0: Produkcja Studio Plac
1: Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku.
0: Krzysiek, Rzyman witam, a dziś będę pytał o aktywizm i strajki klimatyczne. Gościniem Zielonego Podcastu jest Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód. Witaj.
1: Cześć, Księśku, cześć wszystkim.
0: Odwiedziłyście, odwiedziliście w tym tygodniu kancelarię premiera Morawieckiego z takim dużym modelem wiatraka, czterometrowym. <głos> Premier się ucieszył z prezentu, którym zostawiłyście? No, Spotkałyście się z nim w ogóle? No, bo,
1: znaczy To, co to, to się ucieszył, to nie wiem. Na pewno prezent do niego dotarł, bo y, tam ochrona, która nas puszczała do biura podawczego, było, pomimo tego, że byli oni wszyscy bardzo zmieszani i patrzyli się na nas po prostu z wielkimi oczami, no to po jakiejś tam dziesięciominutowej po prostu wymianie zdań, nie ale wymianie zdań, no oni zaakceptowali, powiedzieli, no dobra, no musimy od was przyjąć tego wiatraka, więc to zostawcie. Także wiatrak stał przez cały dzień w biurze podawczym premiera, więc no, no, mam nadzieję, że stamtąd udał się do jego biura i no, jestem ciekawa reakcji, może Mateusz Morawiecki kiedyś nam opowie, jak zareagował, mam nadzieję, że będzie to w momencie, w którym rząd wreszcie odblokuje ustawę 10H, czyli ustawę wiatrakową, wobec której gdzieś tam, tam poszłyśmy razem z z innymi osobami, żeby właśnie zaapelować o to, żeby ta ustawa, która jest blokowana od niemalże 100 dni, a już teraz kiedy kiedy ten podcast jest, to od 100 dni leży w zamrażarce marszałek Witek, a od 2016 roku blokuje energetykę wiatrową w Polsce, co w obliczu aktualnych kryzysów jest po prostu absurdalne.
0: No, rozmawialiśmy już o tym w tym sezonie podcastu, że komuś się te wiatraki nie podoba więc nie mogą ruszyć. Ciekawe, czy przed wyborami ruszą, no, ale gdyby była konferencja prasowa, na której minister klimatu Anna Moskwa wraz z Mateuszem Morawieckim ogłaszają, że odblokowali, no to już mają gadżet gotowy no na konferencję. konferencję. <śmiech> Idealnie o tej salki, bo ona jest zawsze taka wysoka, w której się odbywają te konferencje. No Można to by go postawić, to po albo po lewej. Jezu
1: Krzysztof, masz świetny pomysł. <śmiech> ja myślę, że podrzucamy już tutaj jakieś inspiracje do, do rządu. No jakby wyszli na konferencję z naszym wiatrakiem, to ja naprawdę to by była chyba historia życia. No natomiast faktycznie, no, ta, ta ustawa już leży i ym, dla mnie ja w ogóle kiedyś miałam okazję spotkać się z posłanką Zalewską w jej biurze, co było w ogóle bardzo ciekawym spotkaniem, no i ona mi opowiadała o tym e, jak to wiatraki są e, no estetycznie i się nie podobają i są głośne.
0: No To świetny argument w ogóle. No,
1: no tak, no ja, ja rozumiem, że no cenimy sobie estetykę i piękne w tym świecie, ale w dobie kryzysu klimatycznego, kryzysu energetycznego i wojny, która jest jakby wszystkie te kryzysy zasilane są paliwami kopalnymi to blokowanie ustawy bo coś nam się wizualnie nie podoba, jest dosyć no powiedziałabym mało poważne. Ale to jest um. też
0: bardzo wysoki poziom abstrakcji i szukanie jakichś byle wymówek. To chyba mm-hmm. w ogóle nie chodzi o tak naprawdę krajobraz, tak mi się wydaje. Bo nie wiem, czy wyborcy PiSu aż tak bardzo na to zwracają uwagę. Ale z drugiej strony nikomu nie przeszkadzają. Na przykład elektrownie zasilane tak, węglem brunatnym, tak. czy w nowej kampanii, w ogóle portalu TVP Swipe2 jest zdjęcie, no tak, ale no, trzeba powiedzieć, no, tak jest tak. zdjęcie dziewczyny chyba prawiającej jogę, czy medytującej na tle Bełchatowa.
1: To jest mhm. chyba jawożno, ja z tego ale co ja ważno, wiem, okay, ale, 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 ale rzeczywiście, no, ja mam takie, takie, ja nie wiem, czy może coś ze mną jest nie tak, bo dla mnie krajobraz kopalni węglowych nie jest nazbyt na ładnym krajobrazem, a przede wszystkim po prostu jest symbolem tego strasznie niebezpiecznego dla nas przemysłu i systemu, który odbiera ludziom życie. I, i jeżeli partia rządząca i generalnie cokolwiek politycy nadal uważają, że, że to jest ok, trzymanie nas przy węglu, trzymanie nas przy paliwach kopalnych, które finansują wojny, które finansują te kryzysy, jest w porządku, a blokowanie przemysłu i, i sektora, który nie dość, że jest po prostu daje nam najtańszą obecnie energię bezpieczną, bezemisyjną, która nie truje ludzi, że, że, że to, to jest właściwa ścieżka, żeby to blokować, nie wiem, gdzie jest tam logika. I staram się znaleźć tą logikę, ale chyba jej po prostu nie ma, więc musimy to po prostu obalić.
0: Za niecały tydzień, czyli w piątek, wasz strajk, za chwilę o nim porozmawiamy, mm-hmm. ale skąd się bierze pomysły? No, wy jesteście doświadczone z Wiktorem Druszkową, jak mówię, wy mm-hmm. jako mm-hmm. inicjatorki Inicjatywy Wschód, jesteście doświadczone już w aktywizmie, bo od kilku lat to robicie. Skąd się bierze pomysł na przykład na wiatrak? Skąd się bierze taki wiatrak, model wiatraka? To się samemu buduje, idzie się do sklepu budowlanego, kupuje się jakieś materiały. Wiesz czy jest no, pomysł... branża wiatrakową. Tak podsuwa taki model i mówi po
1: cichu to zanieście tam. tam, 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 tam. No nie, no niestety tutaj branża wiatrakowa w Polsce jest tak dociśnięta, że ona nam żadnych pomysłów nie podsuwa, bo oni sami walczą o przetrwanie w naszym kraju. Natomiast pomysł się bierze z... No ta akcja konkretnie była zainspirowana takim obrazkiem, który gdzieś tam się pojawił przez ostatnie miesiące. To był taki obrazek symbolizujący to, że właśnie w obliczu wojny w Ukrainie musimy zwiększyć, tak, tak wykonać taki wojenny wysiłek, żeby zwiększyć moce OZE. I był taki piękny obrazek, gdzie, gdzie ludzie właśnie jakby stawiają, razem podnoszą ten wiatr, czyli jakby razem walczą o tą sprawiedliwą transformację. Jest podpis more wind, more sun, more peace. Czyli więcej wiatru, więcej słońca, więcej po- to znaczy więcej pokoju. Więc no, ja od bardzo długiego czasu chciałam zrobić coś takiego u nas, więc w pewnym momencie po prostu razem z osobami ze wschodu znaliśmy dobre słuchajcie, no to zróbmy, no spróbujmy. Więc trzeba było się wybrać do Castoramy, kupić rurę, takie hydra, rury hydrauliczne, styropian, jakieś kleje. Jak ja wracałam taksówką, bo no, nie mogłam jechać tym autobusem, bo to wszystko było takie wielkie, e, więc wracałam taksówką, no, ja taksówkarz się na mnie spojrzał i tak zlustrował to, co ja tam mam, a tam po prostu trzy płaty styropianu, dwie wielkie rury, jakieś, aha, jeszcze takie miałam tą beczkę na ogórki, bo mm-hmm. to, 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 żeby postawić jakby tą głowę wiatraka, to uznaliśmy, że zrobimy to z m, takiego wielkiego, po prostu taki bani na na ogórki jak on to wszystko zobaczył, to się na mnie spojrzał, także zapamiętam ten wzrok na długo. No ale w końcu potem dwa dni jakiegoś lepienia tego w mieszkaniu, sprayowania, klejenia, przy oglądaniu jakichś seriali, jedzeniu pizzy, no i wyszło. I potem po prostu musieliśmy znowu autobusem zawieźć to pod KPR-em, czyli pod kancelarię premiera i, 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 i się pobawić.
0: No i tak byłem zaskoczona, jak się dowiedziałem, że kancelaria to przyjęła biuro podawcze.
1: Tak, ja też, bo inaczej zazwyczaj robiłem problem. Tak, zazwyczaj ty, ty, ty. jest problem i słyszeliśmy od innych organizacji, że to nie jest takie łatwe, że najczęściej robią, po prostu nie zgadzają się na to, żeby przyjąć, pomimo tego, że jakby jest ustawowo takie prawo, że jeżeli to jest jakiś bezpieczny obiekt, przedmiot, no to oni muszą to po prostu przyjąć.
0: A sprawdzili, czy jest bezpieczny wiatrak? Oj,
1: oczywiście. Oni tam zrobili testy, takie w, 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 poszukiwanie jakichś ładunków wybuchowych. <laughs> e, no niestety niczego nie znaleźli, no bo jeżeli to jest po prostu wiatrak klejony w mieszkaniu, to ja do żadnych ładunków wybuchowych. Ani chęci, żeby ich tam dostarczyć nie miałam. E, więc panowie, no się tak na mnie spojrzeli, ale to było ciekawe i to w ogóle była jakaś świetna historia z tego biura, że my tam tak stoimy z tym wielkim wiatrakiem, czekamy, aż oni tam zakończą to sprawdzanie na te materiały wybuchowe. i, e, i ja mówię, a oni cię pytają, o co chodzi w ogóle, czemu to przynosimy, Ja mówię, no, że, że ustawa wiatrakowa, że rząd blokuje, potrzebujemy teraz tej, tej energii z wiatru, no bo wojna i kryzysy, a ten strażnik mówi no tak, no tak, no to ważne, no No trzeba walczyć, trzeba walczyć. Ja mówię, no wie pan, no trzeba walczyć, no i tak się spojrzeliśmy na siebie trochę. I to było ciekawe doświadczenie, bo zazwyczaj wydaje się, że że, że takie miejsca, czy tacy ludzie, to jest w ogóle jakiś inny świat i oni są totalnie gdzieś tam nie po naszej stronie, po czym gadasz z nimi i masz tak, no... No, spotykamy się w jakimś miejscu razem, się zgadzamy i to są nam jakieś takie wyjątkowe momenty.
0: No, kurczę, to są też ludzie i niekoniecznie ludzie pracujący w kancelarii mają te same poglądy, tak, co kancelaria, Tak, w której,
1: tak, w, tak, w, w tak, tak, pracują. tak. No i w końcu na koniec dnia to to, o co walczymy, to nie jest żaden absurd ani jakaś rzecz z kosmosu, tylko to jest realnie rozwiązanie, które może po prostu ludziom przynieść ogrom korzyści nie dość, że odciążyć ich portfele, to, to przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo i właśnie niezależność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne i ludzie ludzie to czują i to wiedzą i sobie zdają z tego sprawę. I dla nich też cała ta sytuacja staje się coraz bardziej absurdalna i odklejona od rzeczywistości.
0: No jest na maksa odklejona od rzeczywistości też rzeczywistości politycznej w Europie. No bo Przecież mm. konserwatywne rządy, no chociażby rząd Angeli Merkel, który trudno posądzić o lewicowość, też stawiał wiatraki. Na, na tym buduje tak. przyszłość energetyczną Niemiec.
1: Tak, tak. No, no, no Stawiali te wiatraki mimo wszystko nie w adekwatnym tempie i jednocześnie podpisując umowy na Nord Stream, co też myślę, że musi wybrzmieć, bo my często mamy takie i w ruchu klimatycznym w ogóle jest taki duże... My się bardzo często spoglądamy na Niemcy jako ten kraj, który po prostu przoduje w tak zwanym energiwende, czyli tej, tej, tej transformacji energetycznej, ale tam jest, jest, jest ogrom w ogóle też takich strasznych decyzji, które były i nadal są podejmowane. No, sam fakt, że Niemcy nadal są głównym de facto europejskim sponsorem rosyjskiej inwazji w Ukrainie, to jest myślę no dosyć symboliczne, ale też trochę to jest to, o czym my często rozmawiamy rozmawiamy między sobą właśnie teraz w ramach tej inicjatywy Wschód, czy, czy generalnie po prostu z moimi znajomymi, że em, rzeczywiście to jest ciekawy moment, bo politycy nawet, politycy prawicowi w Polsce od lat apelowali i, i generalnie politycy w Europie, jakby w Europie Wschodniej apelowali do krajów zachodnich takich jak Niemcy o to, że taki kierunek wobec Rosji jest absolutnie błędny. I teraz widzimy, że, że Wschód nie był wysłuchany przez wiele lat i mamy tego skutki. Więc trochę jesteśmy w takim bardzo ciekawym czasie, jeśli chodzi o tą transformację gospodarki, energetyki i wiele tutaj w ogóle takich po prostu politycznych jeszcze kontekstów i historii wychodzi na wierzch.
0: A czy myślisz, że aktywiści zostaną teraz wysłuchani? Bo protest w piątek, protest inicjatywy mhm. Wschód. Jesteśmy w 8 miesięcy od wybuchu wojny. Mhm. I rzeczywiście na początku, nawet w tym mainstreamie i też w tym mainstreamie prawicowym... To To hasło, że musimy się odciąć od surowców z Rosji, to było bardzo silne. Polska też była adwokatem tak naprawdę tego na arenie Unii Europejskiej. Ale oczywiście jak to w Polsce zatrzymaliśmy się w pół drogi, czyli odejdźmy od paliw kopalnych z Rosji, zamieńmy je na inne paliwa kopalne kropka.
1: No i myślę, że y, y, tam w ogóle y, ja to widzę jeszcze inaczej, ja, bo ja to widzę tak, że my powiedzieliśmy sobie i to rząd ogłosi już już pod koniec marca, że odejdźmy od paliw kopalnych z Rosji, musimy się od nich odciąć, bo to, paliwa, to właśnie te paliwa finansują tę wojnę, y, ale tam mam wrażenie, że nie został podjęty taki... Żaden poważny następny krok po tym, no bo no, faktycznie pierwsze, że tak powiem, od razu rząd przeszedł do tego, żeby ten węgiel chociażby sprowadzić z różnych innych destynacji jak Kolumbia, Australia, ale teraz sami widzimy, że ten węgiel, który przypływa, który również nie przypływa w dużych ilościach. Jest mokry, nie nadaje się do spalania w naszym kontekście, a kontrakty z innymi dostawcami raz są, raz ich nie ma i generalnie nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie ta zima. Więc mam wrażenie, że to, co rząd robił przez ostatnie miesiące, to, to nawet nie jakby jakieś takie zmienianie kierunku z Rosji na inne państwa, na inne dyktatury, co też się trochę dzieje, ale ja mam wrażenie, że oni w ogóle tak jakby tam, oni, oni się bawią, jeśli chodzi o, o kwestie energetyki, oni się bawią, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa energetycznego i nie podejmują się żadnych adekwatnych kroków, bo czym po prostu słyszymy? tak? Poseł Suski mówi, chwali się tym, że na zjeździe krajowym partii rządzącej było wino, śpiewy i świętowanie, a ludzie będą zamarzać tej zimy, potencjalnie. No myślę, że przy aktualnym po prostu jakby perspektywie i, i, i biorąc pod uwagę wszystkie te newsy, które docierają, to raczej zapowiada się to tragicznie.
0: Jeszcze do tego to hasło, że można palić byle czym?
1: No to jest już w ogóle dla mnie. No ja się cieszę, że prezes Kaczyński nie nakazał ludziom palić oponami, bo myślę, że też byłby do tego zdolny. Natomiast sam fakt, że, że płyną z rządu takie, takie w ogóle sygnały o tym, że ludzie zbierajcie i palcie czym możecie. No to też jest niedorzeczne, no bo jakby come on, bo coś mamy, to państwo aktualnie, jakby to państwo ma nam zapewnić dostęp do, do energii i do ciepła, do prądu, to I też zdrowie przy okazji. No dokładnie, to jakby po to mamy spółki energetyczne, które, e, które mają nam dostarczać tej energii, które jakby do, dokonały takiego monopolu na, na dostarczanie energii żeby one nam zapewniały to bezpieczeństwo, tego nie robią. I, i to, że teraz z, z partii rządzącej płyną sygnały o tym, że mamy na własną rękę sobie kombinować, no, w, to jest historia, która mnie nadal jakby szokuje i porusza. To to, jak ostatnio przeczytałam na, na Twitterze, że w Rybniku e, ludzie teraz, żeby uzyskać węgiel, biorą udział w loteriach. I są takie festyny o, i loterie. To jest
0: straszny news.
1: No i i ludzie losują po prostu loterię na węgiel. Na tonę ekogroszku. Tak, na tonę ekogroszku. Tak mi się wydaje. Nie nie, nie pamiętam dokładnie, co to było, ale sam fakt, że w naszym kraju po prostu bezpieczeństwo energetyczne opiera się teraz na zasadach lotto, no... (grych) No, dokąd doszliśmy?
0: Maszyna losująca została e, zwolniona, ale e, to jest dokładnie to, co mówisz, tak? Że w marcu była jakaś decyzja, mm-hmm. a w kwietniu powinna być kolejna, mm-hmm. że te wajchę transformacji energetycznej musimy szybko przestawić tak, i przyspieszyć. Tak, tak, tak. I też wtedy można było na przykład uwolnić program Czyste Powietrze, żeby więcej domów mm-hmm. mogło przejść na ogrzewanie mm-hmm. elektryczne, czyli na pompę ciepła. Mm-hmm. To się nie mm-hmm. wydarzyło i my cały czas tylko słyszymy, że to zaraz przyspieszy, program ruszy, a tak, tak naprawdę dziesiątki miliardów złotych leżą tam niewykorzystane.
1: Tak, no już nie mówiąc o tym, że my możemy mieć dostęp do ogromnych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej, czy z Krajowego Planu Odbudowy, który właśnie jest jakby... Jego celem jest przyspieszenie tych wszystkich procesów i zapewnienie ludziom danych tych narzędzi, ale Solidarna Polska to blokuje i nie mam dostępu do tych pieniędzy. No za więc... chwilę
0: stracimy dostęp do wszystkich funduszy unijnych i, i to będzie taka smutna kropka nad i przed wyborami.
1: No i się tego obawiam i dlatego... Y- Mam ogromne poczucie, że... ludzie w naszym kraju muszą wreszcie zrozumieć, że sprawiedliwa transformacja to nie jest jakiś wymysł u ludzi skądś tam z kosmosu, z choinki, którzy się urwali i po prostu są jakimiś ekoterrorystami, tylko to jest jakby od tego zależy nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie wielu ludzi. Od tego zależy życie ludzi w Ukrainie, a też od tego, że zależy życie ludzi u nas i nasze, nasze portfele od tego zależą, nasze, nasze zdrowie, to czy będziemy mieli czyste powietrze, czy będziemy wdychać po prostu opary ze spalania węgla brunatnego, to, to, to wszystko od tego zależy i, i, i mam nadzieję, nadzieję, że pomimo tego, że spodziewam się, że ta zima będzie tragiczna i będzie stracona i będzie koszmarem, to, że ludzie liczy na to i to jest to, nad czym pracujemy, to to, żeby sprawić, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, że nie możemy dalej zwlekać, nie możemy być państwem, które jest największym blokerem sprawiedliwej transformacji w Europie, tylko możemy stać się taką po prostu Polska liderką sprawiedliwej transformacji, ale to tylko zależy od ludzi.
0: Strajk kryzysowy w piątek 28 października. Gdzie, z kim i po co?
1: gdzie w Warszawie, w centrum pod pod Pałacem Kultury i Nauki na Alejach Jerozolimskich od 18.00, ze wschodem, z organizacjami ukraińskimi, z organizacjami i, i społecznością strajku kobiet, no i z wszystkimi tymi, którzy chcą dołączyć. Rozmawiamy też z różnymi związkami zawodowymi, innymi organizacjami całego tego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. De facto dla mnie ktokolwiek, kto uważa, że kryzys energetyczny, że wojna, że te wszystkie kryzysy, bo też w tym się łączy również drożyzna, że to nie jest traktowane poważnie przez naszych rządzących, e, będzie miał tam, tam miejsce i, i to będzie miejsce, na którym, w którym możemy się spotkać i razem zaprotestować i, i nie zgodzić się na to, żeby ta rzeczywistość kryzysowa była dalej przedłużana, ale też domagać się konkretów, bo myślę, że teraz nikogo już żadne jakby wyniosłe słowa nie uratują, tylko potrzebujemy konkretów i dla nas te konkrety na sam początek są trzy. Pierwsze to jest to, że jeżeli chcemy być jakkolwiek, traktować tę sytuację na poważnie, sytuację wojny czy też szantaży Putina, to przestańmy mu wysłać pieniądze, bo póki co Polska dalej przesyła mu pieniądze za paliwa kopalne. Więc to się musi skończyć, bo jeżeli to wojna i i Putin destabilizują Europę, no to dlaczego dajemy mu dalej narzędzi do do robienia tego? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie wiem czy, czy ludzie wiedzą o tym, ale spółki energetyczne, które są w ścisłym ścisłej przyjaźni z rządem, w tym momencie zbijają fortunę na aktualnych kryzysach. Tutaj mówimy o Orlenie, o, o Polskiej Grupie Energetycznej, o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, o Lotosie, o Grupach Azoty. Wszystkie te firmy e, czerpią zyski z paliw kopalnych i dla nich kryzysy, inflacje, ludzkie tragedie, wojny, to jest po prostu biznes opportunity, to jest o, po okazja biznesowa, więc domagamy się tego, do, mówimy, dość e, robienia fortuny na kryzysach i na ludzkich tragediach i serwisach. Windfall Tax, czyli takiego prawdziwego, pełnego podatku od tych nadmiarowych zysków, które w Polsce się pojawił, ale potem przez kłótnię Morawieckiego i Sasina ten pomysł się zatrzymał. A trzecia rzecz, no to żeby się pozbyć tych paliw kopalnych, odejść od tego, co to musimy wreszcie odblokować Oza i musimy po prostu przyspieszyć sprawiedliwą transformację, więc będziemy się domagać odblokowania takich ustaw, jak właśnie ustawa ta odległościowa 10H, czy też no, położenia paneli słonecznych na wszystkich dochach, na jakich się da, bo, bo to nam realnie da chociaż trochę więcej energii niż teraz.
0: No panele słoneczne w krajobrazie chyba nikogo nie irytują, ale z kolei sieci przesyłowe mamy w Polsce przestarzałe, no i z tego tak. powodu rząd jednak zdecydował się, żeby trochę przyciąć ten program. Tych tak, takich indywidualnych no i... inwestycji, ale też no. dużych farm wiatrowych też dotyczy mm-hmm. Tak naprawdę, bo możesz postawić farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną, mhm. a potem jej nie podłączysz do sieci, mhm. no bo nie dostaniesz zgody.
1: No i to jest w ogóle ciekawe, bo ja ten argument słyszę już. Ja jestem aktywistką od, od, od trzech lat najpierw w strajku klimatycznym, czy też właśnie Fridays for Future i ja, ja non-stop słyszę o tym, że nasze sieci nie są gotowe i się zastanawiam to w którym roku powiemy sobie, że trzeba je zmienić. Tak, jakby, tak, to jest świetny, kiedy mamy świetny powtarzany
0: argument i tak, nic się nie dzieje. Tak,
1: no jakby to dajcie mi deadline, to, to zaplanujemy, żeby zrobić jak najwięcej do momentu, w którym zaczniemy się zabierać za sieci, ale no ja póki co słyszę tylko, że sieci nie są gotowe i nie możemy robić dalej, mam tak no... Nie no, świetnie, no. To, to co wy robicie na swoich urzędach? Jakby co, za co ministra Moskwa bierze pieniądze? Za co minister Sasiń bierze pieniądze? Póki co wydaje mi się, że, że, że za swoje zabawy i świętowanie na Zjazdach Krajowych.
0: No Myślę, że minister Moskwa będzie bardzo żałować tego przejścia do rządu, bo trafiły się same kryzysy po drodze. Tak, i w
1: ogóle był taki świetny artykuł na Wirtualnej Polsce Patryka Michalskiego o tym, że ministra, ministra Moskwa to ministra od kryzysów klimatu, środowiska i energetyki. No. Dużo, dużo, du, du,
0: du, dużo na nią spadło, no ale z drugiej strony cóż, jest ministrem, możemy od niej y, wymagać. Dawno nie było strajków klimatycznych, czy po prostu przestaliśmy je zauważać na ulicach?
1: No y, młodzieżowy Strajk Klimatyczny robił, robił strajk we wrześniu e, i te akcje się dzieją w różnych miejscach, w różnym czasie, ale faktycznie je... Wiadomo, że i tutaj nie ma się co łudzić, że ta rzeczywistość wygląda inaczej niż w 2019 roku, gdzie po prostu ta fala młodych ludzi się przytaczała przez przez cały świat i na ulicach były miliony, a w Polsce dziesiątki tysięcy. Teraz jest inaczej. Czy czy to jest, nie wiem, jakieś smutne... tak i nie, bo wydaje mi się, że przede wszystkim kwestie klimatu nadal są podnoszone, a druga rzecz jest taka, że my nadal tam jesteśmy i domagamy się konkretów i zaczynamy być coraz lepsi w tym domaganiu się konkretów, bo im bardziej nas nie słuchają, im bardziej nas ignorują, tym bardziej musimy wykombinować, jak być jeszcze bardziej po prostu niewygodnie dla nas i to nam się chyba powoli, powoli udaje.
0: Ale w Polsce y, jakichś takich dużych akcji, ex- mm-hmm. nikogo w ogóle, w ogóle zacznijmy od tego, od nikogo niczego nie wymagam i szanuję <laughs> każdy aktywizm, tak, bo wiem tak, ile tak. to jest pracy i y, ile trzeba czasu na to poświęcić, mm-hmm. ile trzeba mieć energii, często przekroczyć swoje własne mm-hmm. bariery, y, ograniczenia. Ale na przykład jakichś akcji Extinction Rebellion y, mm-hmm. nie było głośnych chyba ostatnio w Polsce.
1: Ostatnio nie. Mm, ostatnio nie... Um. Myślę też, że w ogóle sytuacja ruchów klimatycznych na całym świecie jest bardzo trudna. I to nie jest też kwestia Polski, bo ja jestem jakby w tych też, działam w międzynarodowych strukturach Fridays for Future i i kontakt utrzymuję z ludźmi z całej Europy i i generalnie tak światowo. I jest ciężko, była pandemia, która która tak naprawdę w pewnym sensie niesamowicie silnie uderzyła w ruch klimatyczny. Ruch klimatyczny był po prostu na swoim szczycie, na początku 2020 roku. Wszyscy zapowiadali, że po prostu będzie 2020 rok, po prostu rok, w którym zmienimy wszystko i przyszła pandemia, zmieniło się wszystko, ale to też się odbiło na ruchu klimatycznym i myślę, że od tamtego momentu tak próbujemy odnaleźć się w tej rzeczywistości, która jest bardzo trudna i nawet teraz, jak ja się zajmuję wojną i kwestią embargo, to, to bardzo jest trudno znaleźć takie, em, tak na nowo, takie... Em, takie wspólne miejsce, w którym możemy się wszyscy spotkać, wyjść na ulicę i, e, i walczyć o jakąś jedną rzecz. W 2019 roku to było po prostu Climate Action Now, tak, działanie dla klimatu, ale teraz wiemy, że to już jest bardziej zniuansowane i musimy się odnaleźć trochę w tych, bar- no, w tych niuansach.
0: Ale to myślisz, że dlatego, że ludzie się szybko wypalili, czy dlatego, że odkryli, że są jakieś różnice między nimi i ciężko jest się połączyć mm-hmm. pod wspólnym banerem, pod wspólną flagą?
1: Myślę, że na to się składa wiele czynników, e- Wiele ludzi się wypaliło, bo 2019 rok był kosmicznie intensywny dla wielu ludzi i po prostu no to, to, to była w dużej w jakimś sensie wielka rewolucja, czy dokończona, to, to chyba jeszcze nie, ale, ale wielka rewolucja i... i i, i, I ludzie później, że tak jak ich życie się wywróciło do góry nogami, to potem chcieli je poukładać na nowo. Wiele osób też, chociażby z tych kręgów młodzieżowego, strajku klimatycznego, to były osoby w wieku nastoletnim, więc potem w 2020, 2021, 2022 roku no po prostu wyjechały na studia, czy poszli na studia i, i poszli dalej ze swoim życiem. E, I teraz angażują się na, na jakiś inny, inny sposób. Myślę, że na to składa się wiele czynników. I też myślę, że trzeba też sobie jasno powiedzieć, że... Aktywizm klimatyczny w kraju, który jest największym blokerem klimatycznym, to jest k- koszmarnie trudna praca i ludzie tego nie doceniają, bo mówią, że jesteśmy ekoterrorystkami, ekoterrorystami, ale no, no de facto po prostu walczyć o to wszystko tutaj no to, jest, to, jest, to jest ogromne wyzwanie, więc nie dziwię się też, że niektórzy ludzie po jakimś czasie mówią, Potrzebuję się zatrzymać i odzyskać swoje życie, a nie tylko po prostu mieć, mieć moją walkę.
0: Dominika, razem z Wiktorą jak rozpoczęliście tę nową inicjatywę, inicjatywę Wschód. Rozpoczęło się mm-hmm. chyba od obozu, tak?
1: Tak, 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 tak. Myślę, że no, obóz, który zrobiliśmy właśnie na początku września, to było takie, takie miejsce, do którego po prostu przyjechały wszystkie osoby, które chciały robić, robić razem rzeczy właśnie w tym duchu wschodnioeuropejskim ale też właśnie w tym duchu tego połączenia wojna, paliwa kopalne, kryzys klimatyczny. Tam się spotkaliśmy w miejscu, które się nazywa Kacze Bagno. Serdecznie polecam, świetne miejsce, świetni ludzie i świetne jedzenie wegańskie i nie A tylko. Gdzie to? to jest na Warmii. Okay. To jest na Warmii, więc jeżeli ktokolwiek poszukuje jakiegoś dobrego miejsca na wszelkie zjazdy, spotkania, to Kacze Bagno naprawdę I represent. Ehm, więc nazwa. Tak, 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 tak. A po angielsku, bo było też tam dużo osób właśnie z zagranicy, z, no, z Europy wschodniej i tam centralnej, więc one się jak przyjechały, to tak się pytały, ale jakby co to jest za nazwa, no więc musieliśmy jak, jakoś to przetłumaczyć, więc mówimy, że to jest The Duck Swamp, czyli właśnie bagno, yy, więc to stało się jakimś takim rolling jokiem wśród osób z tego obozu, że po prostu The Duck Swamp brzmi jak jakaś po prostu hollywoodzka firma produkcyjna <śmiech> czy coś takiego. <śmiech> yy, no ale no, filmu tam nie skręciliśmy, ale, ale, ale wspomnienia są super. No i potem yy, po prostu teraz tworzymy to, to razem i dołączają do tego nowe osoby, które właśnie są się za, to, za ten aktywizm zabrać tak, tak na poważnie i za te kryzysy w tym momencie zabrać na poważnie. E, no i, i to tak, 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 tak się rozwija dalej i idziemy dalej. Ja nie liczę na to i nie zależy mi na tym, że po prostu że teraz musimy mieć tysiące grup lokalnych, albo setki tysięcy ludzi na ulicach zawsze, tak naprawdę y, jesteśmy takim nowym głosem, który po prostu mówi poważnie i y, y, y szczerze o momencie, w którym się znaleźliśmy, i stara się wyjść z jakimiś y, odpowiedziami i rozwiązaniami na to. A, a kto po prostu, kto czuje, że, że to jest istotne w tym momencie, to, to robi to z nami i, i już.
0: Yy, no, te wielkie akcje są świetne, bo one się świetnie przebijają do mediów, ale małe, dobrze skrojone akcje. Tak samo tak Tak, naprawdę.
1: Tak, tak, myślę, że tak. I w ogóle ja bym też, mnie ten rok bardzo wiele nauczył pod tym względem, że zobaczyłam, że to nie jest tak, że, że do zrobienia zmiany potrzebujemy po prostu setek tysięcy osób, że często... Jedna czy dwie osoby są w stanie naprawdę poukładać te rzeczy na nowo. Teraz tak wracam sobie często do tego maja, gdzie mieliśmy okazję tej zrobić skonfrontować prezydenta Macrona, a wracam do tego teraz, bo, bo media francuskie na nowo to podnoszą i na nowo podnoszą to politycy francuscy, którzy teraz już po miesiącach mamy co mam październik, ta konfrontacja była w maju i wtedy po raz pierwszy prezydent Macron został skonfrontowany nie tylko w kwestii wojny w Ukrainie, ale też w kwestii budowy największego na świecie rurociągu w Ugandzie, czyli rurociągu ICOP. I w tym momencie kwestia tej inwestycji jest tematem numer jeden w mediach francuskich i prezydent Macron jest skonfrontowany na żywo w telewizji na temat tego. Więc mam tak, że sporo się zmieniło od tego momentu, w którym po prostu było... Ja mówię, dzień dobry, panie prezydencie. Taka sprawa. No.
0: <głos> tak, świetny, świetny jest filmik z tego, z tego wydarzenia. Media światowe to opisały, brzmiałyście też. Znaczy, miałyście, on no, tak brzmi, jakbyście to robiły po to, ale, ale New York Times przecież poświęcił wam dużo miejsca w swoim artykule. No, jest też taki efekt oczywiście w Polsce zawsze, że jak ktoś za granicą napisze tak, o Polakach, tak, na tak, to tak, tak. Się zaczyna pisać o tych osobach.
1: Tak, tak. Bardzo, no, bardzo ja bardzo ja właśnie, a to jest w ogóle ciekawe i to, jeśli chodzi o polskie media, to mnie na, nie, nie, nie jakby nie przestaje zadziwiać, że po prostu. My no, przez jakiś czas robiłyśmy te rzeczy za granicą, no bo też jakby uznałyśmy, że właśnie, jeżeli w Polsce już mamy to poparcie na pełne embargo, na rosyjskie paliwa kopalne, a w innych miejscach tego jeszcze nie ma, to musimy tam jechać. I, i media się rozpisywało o tym w jakiejś skali i w Polsce trochę też, ale właśnie po prostu potem robimy rzeczy w Polsce i jest, yy, i jest różnie i te media, mam wrażenie, tak... Nie wiem, jeszcze, jeszcze nie, nie zrozumiałam, jak polskie media funkcjonują, poza tym, że, e, że ubóstwiają po prostu wszystkie te dramy polityczne między starszymi panami.
0: Ale jesteś gościnią też programów publicystycznych. E, Zapraszam cię, weszłaś też jako ze swoim głosem do, do takiego mainstreamu mm. komentowania rzeczywistości, tak mi się mm-hmm. wydaje.
1: No uważam, że e, za długo nas tam nie było. Tak? Gdzie, d- długo nie traktowano nas poważnie e, i nadal uważam, że nie traktuje się nas jeszcze wystarczająco poważnie. Nie mówię, że mnie, w sensie nie oczekujesz po prostu teraz każdy ma mnie puszczać absolutnie, ale, e, ale w mediach i generalnie w społeczeństwie ma nadal mamy, jest taki efekt, ja się z tym spotykam bardzo często, że młodzi ludzie są i młode osoby, czy, czy dziewczyny to już w ogóle, że jak, jakby my zabieramy głos i mówimy rzeczy z sensem, to to jest tak, tak w sensie, to jest taka egzotyka, że jakby... Oh, wow, jakiś po prostu nieznany gatunek. Ja tak, no ludzie, w sensie co wy macie jakby, hello, no my mamy 20 lat, y, jesteśmy w tym systemie edukacji od po prostu 7, 7 roku życia, no po coś tam jesteśmy, uczymy się, zdobywam tę wiedzę, żeby, że tak powiem mówić z sensem, no to, że nadal wy jakby nie słyszycie tego głosu i nie traktujecie go poważnie, no, no to tu jest problem. E, ale mam wrażenie, że to się, to się przybija i, 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 i rośnie. Ja liczę na to, że dojdziemy w, jakby w pewnym momencie do sytuacji, w której jakby pewną normą stanie się to, że jakby w debatach tygodnia, w telewizjach, czy w jakichś programach newsowych to uwzględnianie nas będzie dla tych redakcji tak oczywiste jak zapraszanie kolejnego starszego polityka. Bo dla nich to jest norma i to jest Przecież no tak, no mam jakiś news, to trzeba zadzwonić. Dzwońcie do nas, jakby mój e-mail jest wszędzie, telefon pewnie wiele z nas ma, czy, czy, czy do mnie, czy do innych aktywistek. I, I no i gadajcie z nami, bo jak nagle gadacie z nami, to ja nie zapomnę takiej właśnie sytuacji, gdzie po jednym z programów w studiu, dużej telewizji, jakby to był pierwszy raz, kiedy tak właśnie gdzieś tam miałam okazję być w takiej debacie, tak też w studiu. I nagle po prostu po było... Jaka rewolucyjna rozmowa, ja mówię, no. <głos> <głos> zapraszajcie,
0: zapraszajcie nas częściej. <głos> no po
1: dokładnie, no bo, bo wtedy się zmienia to, o czym mówimy, to, co priorytetyzujemy, to, co uważamy za możliwe. Tak, jak politycy nam tłumaczą, że po prostu możliwe jest tylko sprowadzanie węgla od innych dyktatorów, no to ludzie mam tak, no, no może rzeczywiście. No i nagle jak przychodzi ktoś, kto słucha się nauki, słyszy to, co mówią eksperci, przekazuje to ludziom. To trochę to się zmienia po prostu.
0: Politycy komentujący polityków to jest niestety choroba polskich mediów. Wiele osób to już zdiagnozowało. Niestety mhm. media z tym nic nie robią. Ja pamiętam, jak pracowałem w Polskim Radiu no. jeszcze przed pisem i pracowałem tam w redakcji gospodarczej w Jedynce mhm. i padła propozycja, żeby zrobić program z młodymi mhm. komentatorami no. życia politycznego. Mhm. To on został umieszczony w ramówce stacji Polskie Radio 24. Ówczesne jeszcze, Aha. przed pisem dodam tylko, to nie no. było tak jak teraz. I to była stacja nadawana tylko w internecie i to był program w sobotę o dziewiątej, mm-hmm. którego nikt nie mógł posłuchać.
1: Tak, tak. No Więc jest, już coś jest...
0: zrobiliśmy, kwiatek do kożucha, cyk, tak, odhaczony. Tak. Młodzi ogóle... mogą się wygadać, mo- do siebie tylko. Młodzi się
1: wygadają na pewno, e, i, ale nadal jest dużo takich, no i ja w ogóle dla mnie nadal e, jakby cała ta w ogóle, ta taka, ten pomysł z jakby debata młodych, albo, nie, albo jakby dzisiaj mamy po prostu program wieczorny i mówią w nim młodzi. Miałam tak... No znowu, to wpada w całą te, taką jakby egzotyzację mm-hmm. młodych ludzi. Jakby jeżeli chcecie nas traktować na serio, to nie twórzcie paneli o nas, tylko w panelach głównych włączajcie nas. Tak samo jak przecież ostatnio było takie też jakiś Warsaw Security Forum. Takie forum tam o bezpieczeństwie Europy Wschodniej. Dużo ważnych osób. Dużo ważnych osób, dużo ministrów, minister, minister. I, i, nagle jest co? i nagle jest panel kobiety w polityce. I, I mówią tam same kobiety i mówią o tym, jak to jest być kobietą w to polityce. To jest zawsze powtarzane a na każdej po prostu, tak. A potem jest jakby panele z ministrami, z gdzieś tam agentami bezpieczeństwa i tak dalej. I oni mówią o tym realpolitik, tej rzeczywistej polityce. Jakby, czy, czy ktoś tutaj nie widzi, że coś z tym jest nie tak? Więc no, no jest wiele takich sytuacji. Dla mnie jest to zawsze śmieszne, ale, ale zawsze po prostu to jest jakieś, znowu takie, takie bodźce... E, no, wielu osób mówi, że po prostu do kolautu. No, ja nie uważam to za call, To Uważam, że po prostu trzeba, jakby, jeżeli chcemy na serio zabierać się za zmianę, to, to po prostu bądźmy uważni na te rzeczy, które można jeszcze poprawić, i, i wtedy się okaże, że czy stają się łatwiejsze. Jak na przykład rozmowy o energetyce stają się łatwiejsze, kiedy ma się tam ludzi, którzy faktycznie chcą zmiany, a nie starszych gości, którzy po prostu mają przyjaciół w spółkach energetycznych.
0: E, czas nam się kończy, ale jeszcze jedno pytanko. Chciałem cię zapytać o no. słoneczniki Van Gogha zniszczone tak. przez e, e, aktywistów. Mhm. E, i, I jak to zobaczyłaś, to co pomyślałeś?
1: No ja pomyślałam, że świetne. Ja pomyślałam, że świetne i i, i mówię mówię to otwarcie, bo te aktywistki były absolutnie rozważne i odważne sprawdziły, że ten obraz jest po prostu za najgrubszą szybą, jaka jest możliwa. E, i, i Bo wiedziały i nie chciały, i mówią o tym publicznie, że nie, nie, nie zrobiłyby tego, gdyby ten obraz nie był za szybą. A dokonały akcji, która zwróciła naszą uwagę znowu na kryzysy i na to, że nie możemy sobie, że tak powiem, spać spokojnie i tylko podziwiać kulturę, kiedy, kiedy, kiedy ta kultura w wielu miejscach jest niszczona i ludziom zabierana, odbierana właśnie przez skutki przemysłu paliw kopalnych. Ja pomyślałam, że świetne, natomiast nie spodziewałam się, że e, po prostu ludzie na całym świecie tak ubóstwiają słoneczniki, że po prostu wszyscy teraz o nich rozmawiamy i wszyscy kłócimy się o tym, o to, czy czy, czy, czy jakby zasadne było polanie szyby zupą pomidorową.
0: I to jeszcze dodajmy, że to była zupa z puszki i to też był taki symbol, że części osób tej zimy nie będzie nawet stać na podgrzanie tej puszki zupy.
1: Dokładnie. Myślę, że to ludziom umyka, że tam był jakby głębszy sens i konkretna wiadomość, którą te aktywistki chciały przekazać i zwrócić uwagę na to, że aktualna drożyzna inflacja, która nie tylko jest problemem w Polsce, ale ale w Europie, kryzys energetyczny, że to właśnie wszystko jest związane z tym, że nadal polegamy na paliwach kopalnych, na których nie można polegać, bo nie są bezpieczne i przez to ludzie będą ponosili realne tragedie i szczególnie najubożsi, czy to w Polsce, czy to w Wielkiej Brytanii, będą ponosić konsekwencje tego, że politycy w tych wszystkich urzędach nadal wolą zyski z tego przemysłu niż, niż bezpieczeństwo ludzi. Co ja uważam, że świetne, natomiast jeżeli tak wszyscy kochamy słoneczniki, to ja zapraszam na strajk kryzysowy, bo my od, y, od początku wojny y, zainspirowani tym y, symbolem słonecznika, który jest symbolem Ukrainy i nasi akraińscy przyjaciele nam, nam to podrzucili. Używamy i zabieramy te słoneczniki wszędzie, gdzie jeździmy na wszystkie akcje, bo dla nas to jest symbol nie tylko jakby oporu w Ukrainie i walki z wojną, która bierze się z przemysłu paliw kopalnych, ale to jest myślę, taki w ogóle symbol tej zmiany, na którą zasługujemy którą możemy stworzyć w obliczu tych wszystkich kryzysów. Więc serdecznie zapraszam, strajk kryzysowy 28 października, Warszawa, Centrum. Przynieście te słoneczniki, przyjdźcie z, przyjdźcie z nimi, bo skoro takie ubóstwiamy, no to niech będzie ich jak najwięcej.
0: 28 października, czyli najbliższy piątek, godzina 18.
1: Dokładnie tak.
0: Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód była gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za dzięki. rozmowę, no i za robotę, którą robicie, <laughs> aktywistyczną. Bo, prezent, bardzo, bo, bo też... bardzo mało osób dziękuję. No,
1: Krzysiu, dzięki za zaproszenie i tutaj e, jest kilka takich, myślę, e, fajnych naklejek. Niestety nie mam naklejki z zaproszeniem na strajk, bo po prostu już wszystkie rozdałam, ale myślę, no że jest dobrze. taka jedna po polsku, e, paliwa kopalne za... powodują kryzysy, bo jeszcze mamy inną, ale paliwa kopalne powodują kryzysy, więc mam nadzieję, że będzie ci towarzyszyć.
0: Będzie mi towarzyszyć. No. Bardzo ci dziękuję za Dzięki. rozmowę. Krzysiek Grzyman to był Zielony Podcast. Do usłyszenia i teraz do zobaczenia także na YouTubie.
1: To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka.
0: Produkcja Studio Plac